0: SWR 2 Wissen.
1: Markus, 44 Jahre alt.
0: Jetzt sag, pass auf, ich habe Angsterkrankungen, Depressionen. Dann kommen oft die Nachfragen: Ja, wie ist denn das? Und so. Aber es gibt natürlich auch Leute, die dann sagen: Ach du, das ist doch bloß in deinem Kopf, das habe ich erst vor einem Monat wieder gehört.
1: Influencerin Kimberly Waldhoff auf YouTube. Binge-Eating, Bulimie,
2: meinten auch viele von euch schon, das ist so ein Thema, das wird so noch tot. Und mir ist es auch ganz wichtig, eben da auch wirklich das Schamgefühl wegzunehmen und sagen, es ist eine Krankheit.
3: Psychische Erkrankungen Immer noch ein Stigma von Silvia Plahl
1: Ein Stigma und Tabu? Alle sprechen doch inzwischen über die Psyche, benutzen Begriffe wie toxisch und traumatisch und betonen, wie wichtig die mentale Gesundheit ist. In Unternehmen finden Achtsamkeitscoachings und Antistress-Seminare statt. Auch bekennen sich immer mehr prominente Personen öffentlich zu einer psychischen Erkrankung, wie Essstörungen, Ängste oder Depressionen. Der französische Sänger Stromai erzählt seine Krankheitsgeschichte, Michelle Obama, die Komiker Thorsten Sträter und Kurt Krömer. Daneben gibt es auf Instagram, TikTok und YouTube unzählige Posts unter dem Hashtag Mental Health und zigtausende folgen betroffenen Influencern online durch deren Alltag. Psychische Erkrankungen sind gesellschaftstauglich geworden. Einerseits.
4: Wenn die Leute in vernünftiger Weise von ihrer Erfahrung berichten, inklusive besonders der Überwindung der Erkrankung, Recovery, wie es ihnen wieder besser ging, wie sie Hilfe gesucht haben und wie sie mit der Erkrankung leben. Solche Geschichten sind, glaube ich, eine gute Sache.
1: Sagt der Stigmaforscher Nikolas Rüsch. Andererseits.
4: Eine wichtige Einschränkung ist, dass die Zuhörer dann denken: na ja, aber. Der Otto Normalverbraucher, der eine Erkrankung hat, also der ist wahrscheinlich echt blöd und mit dem will ich echt nichts zu tun haben und so. Und dann kommt es zu solchen Unterteilungen, die man ja gerade vermeiden will. Die Gesellschaft denkt trotzdem, die sind krank, ich mich Und auf dieses Etikett folgen dann Stereotype, solche Kranke sind dumm, gefährlich, faul. Vorurteile, das heißt, ich kenne das Stereotyp und sage, ja, das stimmt, die müssten nur irgendwie sich anstrengen, die gehen mir auf die Nerven. Und darauf wiederum folgt Diskriminierung. Ich helfe ihnen nicht, ich meide sie, gebe ihnen den Arbeitsplatz nicht.
1: Psychisch erkrankte Menschen halten dagegen. Immer mehr fassen Mut und erzählen, wie unverhofft sie eine Panikattacke getroffen hat. Wie lähmend und existenzbedrohend das sein kann, dass sie an Suizid dachten dass sie sich wegen einer Angst- oder Zwangsstörung verstellt oder zurückgezogen haben.
4: Ich würde einfach sagen, wir sind alle auf diesem Kontinuum. Die Frage, ob jetzt 30 oder 40 oder 50 Prozent in ihrem Leben mal eine Erkrankung haben, ist für mich gar nicht so entscheidend. Weil bei uns sollte mehr das Bewusstsein wachsen in der Gesellschaft, dass das für uns alle ein Thema ist.
1: Nicolas Rüsch ist psychiatrischer Oberarzt in Günzburg und erforscht an der Universität Ulm die Wahrnehmung psychischer Gesundheit. Public Mental Health. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde veröffentlichte dazu im Januar 2022 einige Basisdaten.
3: 27,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sind jedes Jahr von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das sind rund 17,8 Millionen Menschen. Angststörungen treten am häufigsten auf. Es folgen affektive Störungen wie eine unipolare Depression und Störungen durch Alkohol- oder Medikamentenkonsum. 18,9 Prozent der Erkrankten suchen professionelle Hilfe auf. Das ist knapp ein Fünftel.
1: Viele erkranken, und der Großteil bleibt damit allein. Woran liegt das? Der Psychiater Arno Deister hat als Chefarzt in Itzehoe in Schleswig-Holstein gearbeitet und 2006 das Aktionsbündnis für seelische Gesundheit mitgegründet, ein deutschlandweites Netzwerk. 2022 stellt er fest,
5: Viele können sich kaum bis gar nicht vorstellen, was eine solche psychische Erkrankung eigentlich wirklich ausmacht. Wie kann es sein, dass in der Psyche irgendetwas plötzlich nicht mehr funktioniert. Dabei, das Gehirn ist das komplizierteste Organ des Menschen.
1: Jedoch sind die biochemischen Vorgänge, die Stoffwechselstörungen im Gehirn, als Ursachen für psychische Erkrankungen noch wenig erforscht. Für eine Diagnose werden die Symptome und Krankheitsfolgen zugrunde gelegt, unter denen die Patientinnen und Patienten leiden. Sie sind psychisch so schwer belastet, dass sie im Privatleben, in Schule, Studium oder Beruf beeinträchtigt sind. Dies scheinen immer mehr Menschen zu sein.
5: Die wesentlichen Studien zeigen, dass das gar nicht der Fall ist. Es werden heute eben auch Schwerdebilder als psychische Erkrankung erkannt, wo man vor einigen Jahren vielleicht noch eine andere Erkrankung diagnostiziert hätte.
1: Das klassische Beispiel. Die Diagnose Rückenprobleme hat früher wesentlich häufiger als heute eine Depression verdeckt. Und die Zahl der offiziell registrierten psychischen Erkrankungen ist höher, weil inzwischen mehr wirklich betroffene Menschen Hilfe suchen. Insgesamt, sagt Arno Deister, gebe es mehr Wissen darüber, dass die Psyche erkranken kann. Bedeutet mehr Wissen aber auch mehr Verständnis und Toleranz? Schon vor Jahren haben Untersuchungen offengelegt, eher nicht. An den Vorurteilen und Vorbehalten ändert sich kaum etwas. Was hilft gegen das Stigma? Unterwegs auf Instagram, YouTube, Twitter, TikTok.
2: Es geht um ein etwas schwereres Thema. Ich mache dieses Video, um noch offener mit euch zu sein.
1: Hey Leute, heute gibt es mal wieder ein ernsteres Video von mir, weil ich sehr oft gefragt werde, wie ich denn mit meinen Depressionen umgehe. Videos der Influencerin Charlotte Kräft und des Influencers Lyon.
2: Was ich an einem Tag so esse, also gestartet habe ich mit einer Runde Haferflocken, also wirklich einfach so Porridge-mäßig Haferflocken eingeweicht. dann ein Brötchen mit Butter und eine Brezel mit Butter noch dazu. Kimberly Waldhoff auf Dinge.
1: Instagram mit dem Post, what I eat in a day, ohne Verzicht. Vor acht Jahren ist die 26-Jährige ernsthaft an einer Essstörung erkrankt und hat zunächst anonym im Internet davon erzählt. Heute zeigt sie auf Just Kimberly für alle sichtbar, einfühlsam und kämpferisch. Dass es eben eine Krankheit ist,
2: für die man nichts kann und die man sich nicht ausgesucht hat. Und eben auch dieses Schamgefühl für
1: Betroffene, dass es hoffentlich auch wirklich mal endet. Zusammenhalt auf Social Media, auf den Plattformen der großen Selbstinszenierung. Die Influencerin Kimberly Waldhoff bleibt ungeschminkt. Sie möchte aber natürlich mit ihren Posts und Videos auch unterhalten, zeigt sich auf Partys, teilt Buchtipps, treibt Sport und testet Lebensmittel, die neu auf dem Markt sind.
2: Aber gleichzeitig versuche ich eigentlich auch immer, den Leuten mit auf den Weg zu geben, dass. Sie nur meine Welt sehen und nur meine Wahrnehmung.
1: Und sprichst du das dann auch aus?
2: Ja, ja, natürlich. Man kann es sich immer dazu sagen. Hey Leute, hört da bitte immer auf euch selber und schaut,
1: was für euch sich richtig anfühlt, was für euch gesundheitlich möglich ist und passend ist. In den sozialen Medien ist der Vergleichsdruck besonders groß. Und viele junge Menschen tendieren dazu, nachzuahmen, was sie dort sehen. Das kann ins Negative kippen, wenn etwa Selbstverletzungen kopiert werden, warnt auch der Stigmaforscher Nicolas Rüsch.
4: Aber es wird viel korrekte Informationen dort wiedergegeben, es wird auch viel korrigiert. Gibt es auch Studien dazu, dass also Unsinn da häufig korrigiert wird und die positiven Botschaften positiv kommentiert werden.
1: Für die Kölner Medienwissenschaftlerin Amelie Duckwitz steckt in diesem Austausch ein großes Potenzial, das Tabu psychische Krankheit zu brechen. Der Kontakt ist niedrigschwellig, schnell und direkt.
6: Die Followerinnen kommentieren, die stellen Fragen, die Influencer antworten und die Nutzer teilen auch ihrerseits Inhalte mit ihren Freunden oder unterhalten sich dann im realen Leben über die Inhalte der Influencer.
1: Online wie offline wird diskutiert und nicht selten auch verhandelt, was denn nun eigentlich normal sei. Soziale Normen kommen auf den Prüfstand. Die Analysen von Amelie Duckwitz belegen.
6: Influencer sind sehr glaubwürdig bei ihren Followerinnen. Die Followerinnen identifizieren sich. Es wird eine Art parasoziale Beziehung aufgebaut zwischen Influencerinnen und Followerinnen. Man nennt die parasozial, weil sie medienvermittelt ist. Das sorgt natürlich erstmal für Awareness. Das informiert über Ausprägungen der Krankheit, informiert darüber, wie sich Betroffene und auch Angehörige fühlen. Und das ist die Voraussetzung dazu, dass sich dann auch die Einstellung oder die Meinung zu psychischen Erkrankungen ändern kann.
1: Etwa 180.000 Menschen folgen Kimberly Waldhoff auf Instagram und TikTok. Auf YouTube thematisiert die 26-Jährige in sogenannten Real Talks, wie es wirklich ist, die Schattenseiten ihrer Erkrankung, das Auf und Ab. Sie erzählt, was ihr gerade weiterhilft und dokumentiert ihre Therapie, denn viele haben auch davon ein falsches Bild. Im Interview mit SWR 2 Wissen sagt die Berlinerin.
2: Ich hatte ja zum Beispiel jetzt mit dem Binge-Eating sehr zu kämpfen. Und da ging es darum, was ich mache optimalerweise, wenn ich nach Hause komme. Ja, dann wasche ich mir erstmal ganz entspannt die Hände, hänge meine Sachen auf, um da rauszukommen, um eben andere
1: Routinen zu entwickeln, die jetzt nicht gleich das Essen beinhalten. Den letzten Real Talk haben bislang über 11.000 Personen angeklickt. Ab und zu stehen unter den Videos beleidigende Kommentare. Aber auch Botschaften wie Liebe Kim, deine Worte machen so viel Mut. Ich hoffe sehr, dass wir es schaffen, diese Essstörungen endlich hinter uns zu lassen. Hallo, Hallo. Eine junge Frau, 21 Jahre alt, möchte darüber reden, was die vielen Mental Health Themen in den sozialen Medien bewirken können. Wir nennen sie Theresa. ist schon Handy parat. Mhm, immer. Theresa <lacht> ist keine Followerin. Sie schaut sich nicht regelmäßig die Bilder, Texte und Videos einer Person an, die unter dem Hashtag Mental Health etwas postet. Aber die junge Frau informiert sich online. Sie ist selbst mehrfach erkrankt.
2: Dass Leute ihre eigenen Erfahrungen teilen und was ihnen geholfen hat, denke ich, ist mehr hilfreich, um dieses Gefühl zu bekommen, ich bin nicht alleine. Und es gibt Wege aus meiner Störung. Das ist ja auch ein großer Teil von Social Media, dass so eine... Community entsteht und Leute sich verbinden untereinander und sozialer Austausch stattfindet.
1: Theresa hat für sich klar, eine Influencerin kann dabei helfen, sich zu offenbaren. Aufklärung über psychische Erkrankungen wünscht sie sich aber von Profis, Psychologinnen und Psychotherapeuten, die gern auch auf Social-Media-Plattformen informieren sollten. Und eine Behandlung findet definitiv im analogen Leben statt. Online könnte man dafür schon mal üben und zum Beispiel die eigene Scham überwinden. Dass eben diese Sicherheit, die Online-Communities einem geben können,
2: mit ins reale Leben mitgenommen werden können und man da dann vielleicht auch eher mal mit Personen des eigenen Vertrauens spricht über solche Themen, weil man eben weiß, dann es ist eigentlich was relativ Normales und
1: Verbreitetes und es ist Zeit, es nicht mehr so zu tabuisieren. Klischees entkräften, um auch das Stigma im realen Leben weiter abzubauen. Im Herbst 2021 gaben 27 Prozent von über 5000 Personen an, dass sie Charakterschwäche bei der Entstehung einer Depression für relevant halten. Das ergab eine Online-Befragung der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, das Deutschlandbarometer Depression. Gleichzeitig stellte sich etwa bei der Deutschen Depressionsliga ein Promi-Effekt ein. Die Schauspielerin Nora Tschirner, der Autor Ferdinand von Schirach. Da immer mehr bekannte Personen von ihrer Erkrankung berichten, hat sich die Mitgliederzahl des betroffenen Vereins allein 2022 bereits mehr als verdoppelt. Eine Studie des Londoner Kings College von August 2022 verdeutlichte allerdings darüber hinaus, Sogenannte Micro-Celebrities können noch hilfreicher als echte Prominente sein. Menschen, die im eigenen Umfeld vor Ort leben und dort bekannt sind, womöglich sogar ähnliche Biografien haben. Arno Deister vom Aktionsbündnis für seelische Gesundheit.
5: Wir wissen, dass das mit am besten wirkt, wenn man Menschen kennenlernt, die eine psychische Erkrankung haben oder hatten. Und vor allen Dingen auch sieht, dass das Menschen sind, die genauso reagieren wie eigentlich alle anderen Menschen
1: auch. Die Muttour etwa ist ein gutes Beispiel dafür. Seit 2012 reisen dabei Menschen auf Rädern, zu Fuß oder in Kajaks durch Deutschland. Sie bringen eine oder keine Erfahrung mit Depressionen mit und überraschen Passanten, informieren und klären die lokalen Medien auf. Der Stigma-Forscher Nicolas Rüsch hat sehr gute Erfahrung mit einem Projekt gemacht, bei dem die oft beteiligten Berufsgruppen, Hausärzte, Lehrkräfte, Polizeibeamte, mit Menschen ins Gespräch gebracht werden, die eine psychische Erkrankung überwunden haben. Sie essen zusammen zu Mittag, besuchen einen Workshop. Dieser Kontakt erwies sich als die beste Methode, um Vorurteile zu verringern. Der innere Widerstand, sich einzugestehen, wirklich krank zu sein, ist oft sehr groß, so beschreibt es Paul, 47 Jahre alt. Ein Softwareentwickler. Paul ist ein Pseudonym. Er sagt, ihm sei es besonders schwer gefallen, sich von dem Bild zu lösen, als Depressionskranker vermeintlich schwach und nicht stark genug zu sein.
7: Es ist halt im schlimmsten Fall eine lebensbedrohliche Erkrankung. Die Suizidrate ist hoch. Und das ist unnötig, so viel Leid zu ertragen. Einfach zu sagen, mir geht es nicht gut, weil ich denke, meine Seele, die braucht Pause oder die ist so stark belastet. Und dass das eine völlige Selbstverständlichkeit ist, das zu sagen.
1: Paul hatte Fehlzeiten am Arbeitsplatz, längere Klinikaufenthalte. Doch sein Arbeitgeber wusste lange nicht, woran der Informatiker tatsächlich erkrankt ist.
7: Das hat bestimmt ein paar Monate gedauert, bis ich sozusagen damit mal rausgerückt bin, also auch aus Angst, wird nicht mehr
3: eingesetzt oder gelte nicht mehr als belastbar, solche Dinge. Depression und Arbeitswelt, eine Volkskrankheit im Arbeitskontext. Mein Name ist Frank, Mercier. Ich sag Frank nochmal, Messier. Frank
1: Messier von der Deutschen Depressionsliga in einem Online-Seminar. Einmal im Monat bietet er solche Impulsvorträge für Unternehmen an.
3: Und Sie werden heute auch erfahren, dass die Leute wirklich leiden, wenn sie in einer Episode drinstecken. Und das versuche ich ihnen so gut wie möglich zu vermitteln.
1: Zehn Frauen haben sich zugeschaltet. Seit Mai 2021 waren es rund 300 Interessierte. Aus den Personalabteilungen, dem betrieblichen Gesundheitsmanagement verschiedener Unternehmen. Von der Telekom bis zum Brauereikonzern und einer Konditorei.
3: Wenn mehr Leute darüber reden und wenn mehr Information da ist, dass das eine Krankheit ist, für die man sich nicht schämen muss, so wie eine Herzkrankheit oder andere Krankheiten, dann kommen die Leute schneller in eine gute Diagnose und Therapie. Und das könnte auch helfen, diese schlechte Quote in den Unternehmen anzuheben.
1: Schlechte Quote bedeutet, laut dem Deutschlandbarometer der Stiftung Deutsche Depressionshilfe haben 78 Prozent der deutschen Unternehmen keine Anlaufstelle für psychische Erkrankungen. Dort, wo es eine gibt, nutzen nur 30 Prozent der Beschäftigten mit Depressionen das Angebot. Frank Mercier ist selbst Firmenchef und an einer Depression erkrankt. Er sagt offline nach seinem Vortrag, das Interesse auf Unternehmensseite nehme zu. In vielen größeren Betrieben gebe es mittlerweile von oben aus der Geschäftsführung das für alle geltende Commitment, also die Selbstverpflichtung, die seelische Gesundheit der Belegschaft ernst zu nehmen. In kleinen und mittelständischen Firmen hinge es meist von der Chefin oder dem Chef ab, ob sie das Thema persönlich voranbringen oder nicht selten auch einfach verschweigen.
3: Die Zahl der Ausfallzeiten am Arbeitsplatz wegen psychischer Erkrankungen war 2021 so hoch wie nie, meldete etwa die Deutsche Angestelltenkrankenkasse DAK. 276 Fehltage je 100 Versicherte. Das waren 41 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Die betroffenen DAK-versicherten Erwerbstätigen waren im Durchschnitt 39,2 Tage krankgeschrieben.
1: Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales startete 2020 das Modellprojekt Blaufeuer. Ein kostenloses Angebot, das zunächst bis 2024 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit psychischen Belastungen früh und präventiv unterstützen soll. In Köln, Nürnberg und Berlin können sich Hilfesuchende beraten lassen. Auf der Webseite weist Blaufeuer auf alarmierende erste Anzeichen hin.
3: Der Satz, mir wird das alles zu viel, ist oft Ausdruck einer Überlastung und drohender Erschöpfung. Gereiztheit oder Reizbarkeit sind ein Warnsignal, immer wiederkehrende Konflikte, Mobbing, Übermüdung, Freudlosigkeit.
1: Berufstätige rechtzeitig sensibilisieren ist hier der Ansatz. Frank Messier von der Deutschen Depressionsliga war auch schon in 15 betrieben, um direkt vor Ort Antworten auf die oft gestellte Frage zu geben – wie erkenne ich, dass ein Kollege oder eine Kollegin betroffen sein könnte? Wie gehe ich mit ihnen um? Dies müssten vor allem Führungskräfte parat haben. Und daneben braucht es auch das Bewusstsein, dass eine psychische Erkrankung sehr lange oder vielleicht für immer andauern kann. Der Softwareentwickler Paul.
7: Da habe ich in der akuten Phase Unterstützung und manchmal auch sehr große Unterstützung erfahren. Und jetzt im Nachgang, da gibt es nicht so viel Feedback und Unterstützung. Das begleitet mich jetzt und wahrscheinlich mein ganzes Leben, wo ich gelernt habe, Stress rauszunehmen, weniger zu arbeiten. Also um selber von diesem ja, Stress und diesem Bedrohlichen wegzukommen und das halt früh genug zu merken.
1: Solange es im Arbeitsumfeld aber weiterhin Vorurteile gibt und in einer Firma Witze über die Klapsmühle gemacht werden, solange kann all dies eine seelische Krankheit noch zusätzlich verstärken. Stigmaforscher Nicolas Rüsch.
4: Wenn man bei der Arbeit Nachteile erleidet oder möglicherweise die Arbeitsstelle sogar verliert, Sozialkontakte verliert, also Statusverlust erleidet, weil man irgendwie als inkompetent gilt und so weiter, dann verringert es die Heilungschancen. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Stigma in seinen vielen Facetten zu Suizidalität beiträgt, weil Leute eben demoralisiert werden, vereinsamen, Lebensteilhabechancen verlieren.
1: Stigma hat verschiedene Facetten und Formen. Der Ulmer Forscher unterteilt die Klischees und Abwertungen in drei Rubriken. Die öffentliche Ablehnung, das Selbststigma der Betroffenen und als drittes das vorherrschende strukturelle Stigma, unter anderem im deutschen Gesundheitssystem. Nicolas Rüsch kritisiert vor allem die zersplitterte psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgungslandschaft, von psychosomatischen Tageskliniken bis psychiatrischen Wohnheimen. Erkrankte finden nicht die passende Hilfe, bekommen keine durchgehende Behandlung, werden schnell aus dem Arbeitsleben ausgegliedert. Eine zusätzliche Benachteiligung. Noch einmal zurück zu den Basisdaten der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde.
3: 18,9 Prozent der Erkrankten suchen professionelle Hilfe auf. Das ist knapp ein Fünftel. Und? Nur 26 Prozent der Menschen mit einer schweren Depression erhalten eine Behandlung, die den therapeutischen Leitlinien entspricht.
1: Dass psychisch erkrankte Menschen in Deutschland unzureichend versorgt werden, gilt nicht nur bei Depressionen. Auch bei Angst- oder Zwangsstörungen, einer Psychose, Magersucht und Bulimie, einer Schizophrenie fehlen Therapieplätze. Im Schnitt müssen Betroffene ein halbes Jahr auf Hilfe warten, zu lang für Menschen in akuten Krisen. Ambulante Angebote müssten ausgebaut werden. Selbst in den psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken gibt es oft keine engmaschige Psychotherapie für die Patientinnen und Patienten auf Station. Und manchmal sitzen Erkrankte sogar medizinischem Personal gegenüber, das ihre Beschwerden herunterspielt. Vier Männer treffen sich beim ökumenischen Sozialdienst in Gröbenzell, nähe München. Servus miteinander. Wir sind
0: heute wieder vollzählig. Ich darf euch begrüßen zu unserer mutigen selbsthilfegruppe
1: Gruppenleiter Franz begrüßt die kleine Runde. Die Frauen in der Gruppe fehlen heute. Die vier Männer wollen berichten, wie es ist, mit einer Angststörung zu leben. Denn ihnen schlägt besonders viel Unwissen entgegen.
0: Ich bin jetzt seit fast zwölf Jahren mit der Angsterkrankung stigmatisiert, wie es hier jetzt so schön heißt. Am Anfang war es hart. Man kennt diese Erkrankung nicht, man fühlt sich völlig hilflos. Wenn man dann natürlich hört, reiß dich mal zusammen von einem Arzt, dann zieht einem das natürlich den Boden unter den Füßen weg. Ich hatte oft das Glück, wirklich auf Top-Ärzte zu treffen, auch in Kliniken. Aber ich hatte auch oft Ärzte, die wortwörtlich gesagt haben, sie sind doch groß, breit und tätowiert. Warum haben sie denn Angst? Da fühlt man sich natürlich dann völlig allein gelassen.
1: Arno Deister vom Aktionsbündnis für seelische Gesundheit.
5: Also ich glaube auch, dass wir hier uns ganz besonders auf bestimmte Erkrankungen fokussieren. Und da steht im Vordergrund die Depression, die sehr häufig ist. Tatsächlich sind Angsterkrankungen sogar noch häufiger. Aber es gehört einfach nicht in unsere Gesellschaft von Angst zu reden. Man darf keine Angst haben. Man muss die Dinge alle irgendwie bewältigen.
1: Die Männer erzählen.
5: Mir hat es jetzt wieder eine Zwangsverlagerung gegeben. Während Duschen zum Beispiel, wenn ich in der Dusche stehe, dann kommt die Angst,
0: okay, da könnte jemand von hinten jetzt herhuschen und mich da irgendwie angreifen. Mich hat auf der Autobahn aufgrund verschiedener Zusammenkünfte privat, beruflich und auch gesundheitlich eine Panikattacke erwischt, die in einer depressiven Störung geendet hat. Und die Selbsthilfe hat mir sehr geholfen, sodass ich also diese Angst und auch die Depressionen zurzeit nicht mehr kann.
1: Bei mutiger e.V., stellen sich die Angstpatientinnen und Patienten ihrer Erkrankung. Sie unterstützen sich gegenseitig, wagen sich gemeinsam unter Leute und unternehmen Ausflüge. Und sie teilen die kleinen Lernfortschritte im Alltag.
5: Ich bin 21 Jahre alt. Ich habe eine Zwangsstörung im Bereich der Waschzwänge. Ich habe das, seitdem ich 15 bin. Und vor allem, wenn ich neue Leute kennenlerne, wenn ich jemand nett finde oder so, versuche ich jetzt gerade, wieder mich gut zu verkaufen, um den Zwang sozusagen zu verstecken, oder bin das jetzt wirklich ich? Das ist ja das, was wir lernen,
0: dass wir dieses Krankheitsbild als Krankheit anerkennen. Die ist nicht schön. Aber es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Symptome, die auch für Nicht-Betroffene erkennbar sind. Und wenn man das akzeptiert, dann ist ein großer Schritt getan.
1: Reden hilft, ist ein Motto des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit. Es stärkt die Menschen, die psychisch erkrankt sind. Es informiert Freundes- und Bekanntenkreise wie Kolleginnen und Vorgesetzte, die eine Art erste Hilfe leisten können. Und es entlastet nicht zuletzt auch Familien und Angehörige. Der Informatiker Paul hat zusammen mit seiner Frau Katharina Rat gesucht. Ich wusste natürlich,
6: ja, die Depression ist einfach da, aber mir war auch nicht bewusst, wie sie dann so unser Beziehungsverhalten beeinflusst. Das ist einfach die Krankheit. Da ist jetzt
1: keine Schuld dran, dass solche Situationen dann so ablaufen.
6: Aber es ist
1: schon, dass ich das nicht allen erzähle. Mit ihren Kindern sprechen die beiden über die Erkrankung des Vaters.
7: Die Kinder sehen ja, dass es mir nicht gut geht. Und was soll ich denn da sagen? Die kriegen es mit und sie verstehen das sozusagen auch. Ich glaube, die können damit umgehen.
1: Es gibt Bilderbücher und Kindergeschichten, die über psychische Erkrankungen aufklären. Immer mehr Beratungsstellen und solide und professionelle Informationsquellen. Im digitalen wie im analogen Leben. Das sind wichtige Bausteine für mehr Solidarität. Für die Betroffenen wird es aber erst dann leichter, wenn sich nicht nur Prominente, sondern eine ganze Gesellschaft dafür einsetzt, dass auch eine erkrankte Psyche selbstverständlich therapeutisch versorgt und behandelt wird. Treffen kann es alle.
4: Das ist eine fiktive Grenze, die da gezogen wird, denn wir leben alle auf diesem Kontinuum zwischen völliger seelischer Ausgeglichenheit und schwerster psychischer Erkrankung. Wir alle. Ich und Sie und wir alle.
1: Jede Psyche kann erkranken. Self-Care, Selbstoptimierung, Kindheit und Beziehungsmuster unter die Lupe nehmen, all das läuft heute unter dem Schlagwort Mental Health. Aber profitieren wirklich psychisch erkrankte Menschen mit einer Diagnose von diesem allgemeinen Interesse an Psychologie und davon, dass wir jetzt alle von der toxischen Partnerschaft und dem traumatischen Erlebnis sprechen? Wichtig bleibt, um psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren, müssen wir genauer hinsehen.
4: Wenn ich alles als Trauma bezeichne, was irgendwie schwierig ist, weiß ich gar nicht mehr, was Trauma eigentlich noch bedeutet. Und dann ist das Wort auch nicht mehr verwendbar für Menschen, die wirklich eine schwere Traumatisierung erlebt haben. Also zum Beispiel ein schwerer Verkehrsunfall oder schwere Gewalt, die dann dazu führen kann, dass Menschen immer wieder dieses Erlebnis wiedererleben müssen und dann in dissoziative und Anspannungszustände und so weiter geraten. Und das wird eine Erkrankung.
1: SWR 2 Wissen: Psychische Erkrankungen, immer noch ein Stigma. Autorin und Sprecherin Silvia Plahl, Redaktion